0: für die Zeugnisse und die prophetischen Eindrücke, die wir schon haben Und es sollte jetzt auch in der Predigt weitergehen. Wir sind Heilig Geist, dass du jetzt rätst zu uns, dass du in unsere Herzen redest und da, wo es anklingt in unsere Herzen, dass wir uns da deinem Reden öffnen und dass es jetzt nicht nur für heute am Morgen, sondern wir dürfen auch mitnehmen in den Tag und auch die ganze Woche. Wir sind, dass du mit uns bist und und auch für uns bist. Mein Thema, das mich ausspricht, das mich begeistert, ihr seht es, Vergebung und versöhnig. Es gibt ja so einen Spruch, wovon das Herz voll ist, geht es wohl über. Für mich ist es wirklich das Thema Vergebung, versöhnig, weil es, ist, es begeistert mich, Menschen im Namen Jesus zu begleiten in eine neue Freiheit in ihre vorherbestimmte Identität, in ihre Berufung, wo sie dort würde wirklich in ihrer Freiheit und ihrer Identität als Kind Gottes zu leben. Ja, und woher kommt die leidenschaft bei mir? Ähm, ich habe jetzt schon viele Jahre im Sozodienst mit Dienern. Nico, meine Frau hat noch gesagt: "Sag mal, wie viel Sozos mir überhaupt hey in dem tun?" Und sie hat recht, sind 130 Sozo. Hat ist stattgefunden zu tun? Ja, Amen. Wir sind ja da in einer Gemeinschaft mit B+, Tun, GPMC, ähm, FMG Fruttiger und mir, Seestrasse. Und es ist so ein Vorrecht und dort erlebt man wirklich die Durchbrüche und die Macht und Kraft, die doch die Vergebung kann passieren. Und da würde ich gerne heute mit euch ein bisschen einsteigen. Ich würde am Anfang mal ein Zeugnis berichten, das passt so wunderbar. Das ist jetzt wirklich nicht vorbereitet, das ist wirklich vom Heiligen Geist orchestriert. Es ist eine Frau in der Sozio gekommen und ähm, sie ist 50, 55, 10 Jahre geschieden, circa. Und ähm, sie hat müssen ihren Ex-Mann treffen am Flughafen Zürich. Ich würde mir passt das so schön. Und sie hat so Angst vor dieser Begegnung, weil da sind so viele Schmerzen und das ist so viel... Unvergebenheit noch immer und sie hat wirklich Angst vor dem Termin, aber es ist irgendwie notwendig gewesen, sie hätte müsste dort hergehen. Und ähm, in dem Sozo hat sie dann wirklich Schritt für Schritt ihrem Mann, ihrem Ex-Mann, das können vergehen, all die Wunden, die da noch sind, obwohl das schon zehn Jahre ist, her gewesen. Und äh, wir haben sie dann lagern, wir haben nicht gewusst, wie das weitergeht und sie gibt uns ein das Zeugnis hinterher, wir schicken Meldebögen, wo noch Menschen uns kein Zeugnis geben aus dem Sozo. Und sie berichtet, dass sie zwar die Tat von ihr Mann, und da kommen wir näher nochmal drauf, deswegen ist das nicht relativiert oder gut gewesen, aber sie hätte ihn ohne Schmerzen, sie hätte ihn ohne Angst, ohne ähm, inneren Widerstand, Bitterkeit können begegnen, und sie ist im Frieden. Ist sie in den Termin und sie ist im Frieden wieder gegangen und das ist so ein wunderbares Zeugnis dafür. Und das schauen wir uns genau mal an, was Vergebung kann auslösen und welche Kraft Vergebung hat. Ich möchte gerne mit euch einsteigen in das ähm, Gleichnis Matthäus 18, 21 bis 22, wo ähm, Petrus Jesus fragt, wie oft muss ich denn meinen Brüdern oder meiner Schwester vergeben? Ist siebenmal genug? Und siebenmal ist ja die Zahl von, von Vollkommenheit, von Fülle. Wahrscheinlich hätte der Petrus gedacht, das ist jetzt mal eine gute Frage an Jesus. Und was sagt Jesus? Ich finde es übrigens mathematisch spannend. Er sagt 70 mal siebenmal. Hätte ich auch können sagen können, 7 mal mal, aber ja. Es ist 490 mal. Ich weiß nicht, ob der Petrus das so schnell hätte noch können ausrechnen können. Also er sich wahrscheinlich denkt, das ist aber wirklich oft. Und Jesus ist, das ist ja nur das Gleichnis, dass Jesus uns Elat motivieren, immer wieder zu vergehen. In dem Kontext, Jesus ist damit seine Jünger Jüngern unterwegs, sie sind in einer Gemeinschaft. Das ist am Anfang von Matthäus 18, wo die Jünger ihn fragen, wer ist der Größte unter uns? Da kommt das Gleichnis von Jesus vom verlorenen Schaf und das Ziel ist Buß. Und das ähm, Gleichnis geht noch weiter. Ähm, das ist noch das äh, Gleichnis vom Schalksknecht. Es gibt äh, mehrere sogenannte Himmelrechtsgleichnisse im Neuen Testament, wo Jesus über das ähm, Reich Gottes Zügnis und auch Gleichnis gibt. Und ähm, er bringt dann die ähm, Bibelstelle, das Gleichnis geht weiter mit dem Schaltsknecht, wo ein König mit seinem Knecht abbrechen abrechnet Und auch kommt ein Knecht zu ihm, bei ihm vorbei. Und äh, der König sagt zu ihm, hey, da bleibe, du schuldest mir 10'000 Talent. Und jetzt mal nachgeguckt in der Bibel, 10'000 Talent, Talent sind ca. 100 Millionen Dinar. Eine unvorstellbare Zahl. Oder was ist vielleicht fast näher liegt, aber nur unverständlich auch ist: Das sind 270 Jahre Arbeit. So hoch ist die Schuld gsi von dem Knecht kann man sicher nicht sagen. Das ist sicher ein grobener Knecht, vielleicht irgendein so ein höherer Minister gsi. Und das ist eine unvorstellbare Zahl gewesen. Und äh, der König sagt dann zum, zu dem Knecht, zu dem kommenden Beamten, du musst es zurückzahlen. Und er sagt, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Es ist unmöglich, diese also die Schuld in der höheren Zahl zurückzuzahlen. Und dann sagt der König, gut, dann wird all dies haben gut verkauft. Es wird, du, deine Frau, deine Familie, ähm, wird verkauft. Und der Knecht sagt zum König, hab Erbarme mit mir, du mir bitte nicht verkaufen, sondern ähm, ich will das zurückzahlen, aber ich kann es jetzt nicht auf eines zurückzahlen. Und dann bekommt der König Erbarmen und er erlagt ihm die ganze Schuld. Er muss es nicht zurückzahlen. Und der Knecht, der geht nach raus und trifft einen Mitknecht, einen anderen Knecht und er schuldet ihm 100 Dinar. Das ist heute umgerechnet ca. 50 Franken. Ja, also eine ganz kleine Summe im Verhältnis und dann sagt der Knecht, dem gerade die schuld ist erlaubt worden, sagt, du musst mir das zurückzahlen. Und der Mitknecht sagt, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Und der Knecht, wird, also der erste Knecht, wird hässig und sagt, ähm, du musst ins Gefängnis dafür, bis du mir das zurückgezahlt hast. Und die Knechte, die einer vom König, sehen die Situation und ähm, sagen das dem König und der König wird absolut hässig. Und der König sagt, so, du Böser, undankbarer Knecht, ich hat dir so große Schuld erlaubt dafür musst du jetzt ins Gefängnis und sogar du dir der Folterknecht übergeben, bis du deine Schuld hast zurückgezahlt. Und so wird auch der himmlische Vater, so endet na das Gleichnis von Jesus, jeden von uns wird es gleich tun, jeder, der sein Bruder oder seiner Schwester von Herzen vergibt, der hat Teil am himmlischen Reich. Ja, also das ist ein krasses Beispiel. Natürlich ist die Zahl von, von Jesus, vor dem ersten Knecht, absolut ja, unrealistisch hoch. Aber es zeigt, wie hoch die Schuld ist, die Jesus für uns am Kreuz hat und für uns hat erlaut. Es ist auch eine schöne Bestätigung in Matthäus 6,14, wenn mir den Menschen ihre, Verfe ihre verfehlenden Schulden vergeben können, vergehen. dann wird uns der himmlische Papi, dann wird uns Gott Vater auch vergehen. Und für mich hat Vergebung zwei Dimensionen. Die eine ist die Vergebung vor Gott für uns und so dürfen wir auch andere vergehen. Weil er ist für uns, er befreit uns und deswegen ist Vergebung auch für uns möglich. Ich denke, in dem Ganzen ist auch wichtig, was ist Vergebung nicht? Da steht jetzt einiges, aber es ist ganz wichtig, wenn mir andere Menschen Schulden tun vergehen, dann ist es nicht, dass wir es vergessen. Dass wir einfach sagen, ja, wir erinnern uns am besten nicht mehr dra, will ich, ich habe ja vergehen. Nein, wir dürfen uns auch an Schuld vor andere erinnern. Es also ist nicht mit Nachsichtstür. Eine Tat vom Täter wird nicht relativiert. Oder ich sogar gut will ich ihm vergeben. Eine Tat. Bleibt eine Tat. Ich muss es auch nicht akzeptieren, weil jetzt plötzlich, ähm, ich habe vergeben und muss die Folge aus dieser Verletzung usser akzeptieren. Ich muss es auch nicht billiger, dass ich plötzlich sage, ja, ich muss ja einwilligen, ich muss ja zustimmen, ich habe ja vergeben. Nein, das muss ich nicht. Und Begnadigung ist es auch nicht. Das heißt, eine Straf, vielleicht sogar vom Gericht, eine rechtliche Straf, die wird deswegen nicht erlangen. Ich muss mich selber auch nicht verlügen, wenn ich andere vergibe. Vielleicht, weil es mein eigenes Unvermögen oder ein eigenes Eigenwille es rechtfertigt nicht den anderen, uns zu verletzen. Und Rechtfertigung ähm, muss man schon gar nicht, dass man sagt, ja, wie ich mich ja verhalten ist ja, ist ja klar, dass der mich so behandelt mich so verletzt. Also es ist wirklich wichtig, Vergebung heißt nicht, dass damit alles vergessen ist. Ihr kennt ja vielleicht den Spruch, ich vergibe dir, aber ich vergesse es nie. Ähm, die Frage ist aber, was macht es mit uns? Aber das heißt nicht, dass wir deswegen alles uns völlig mit müssen. Und wenn wir das Christen sind, müssen wir alles für uns trägen und erlieten. Eine weitere Bibelstelle, die das wunderbar beschreibt, da ist Epheser 4, 32. Seid aber untereinander freundlich und herzlich. Vergebt einander dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Was ist jetzt vergebig? haben wir gerade gehört, was ist vergebig? Nicht. Vergebig ist am anderen seine Schulde wie erla, Wie der König dem Knecht die große Schuld hat erla. Für uns kann Vergebung ein Akt von Befreiung sie, wo man es wirklich befreit, das loslöhnt, das, was uns schmerzt. Vergebig heißt genau sich lösen vom Schmerz, vom Erlebten. Vergebig kann Wunder heilen, wie das Zügeln von der Frau in dem Flughafen, wo sie ihren Exma trifft und sie kann ihre Keilte, die Wunde verheilte, haltig ihrem Exma begegnen. Vergebig heißt auch, andere nicht mehr zu richten, denn Gott ist unser, ist mein, ist euer Richter. Ich vertraue darauf, wenn ich vergebe, dass Gott nach dem Recht schaut. Nicht mehr ich muss Richter und muss rechten, sondern Gott tut das. Und vergebig kann Frieden, innerer Friede und Freiheit bedeuten. Jetzt mal interessiert wissenschaftlich, ja, wenn die Vergebung ja so gut so zieht, dann muss es ja vielleicht sogar körperliche Auswirkungen haben. Und ich habe Studien von Amerika gefunden, ich finde es spannend: je größer die Vergebung ist, je tiefer ist der Blutdruck. Jetzt müssen wir vielleicht mal einem Hausarzt berichten, in der Behandlung, wenn er Blutdruckpatienten berichtet: Wenn er vergebt, dürfte er erwarten, dass der Blutdruck auch sinkt. Oder die Herzfrequenz, es kehrt Ruhe ein ist in dieser amerikanischen Studie herausgekommen. Vergebung kann in gewissen Fällen Depressionen reduzieren, Angst kann abnehmen, Stress reduziert sich mehr Lebenszufriedenheit, ist bei dieser Studie Und Ich finde es spannend, dass geistliche Dimensionen, das wissen wir ja auch auf unseren Körper, auf unsere Psyche Auswirkungen hat. Was gibt es jetzt für Verarten, vor der Vergebung. Da haben wir drei aufgeschrieben, so die vertikale und die horizontale. Also die vertikale ist die zu Gott her. Wir dürfen uns der Vergebung bewusst sein, dass Gott uns hat vergeben. Und da dürfen wir ihm auch wirklich, wie man wir sieht heute im Lobris so wunderbar haben, ihm danken dafür, dass er uns hat vergeben. So wie wir sind mit unseren Ecken, mit unseren Kanten. Das ist auf der vertikalen Ebene zu Gott. Wir haben auch die horizontale Ebene, dass wir Menschen dürfen vergehen Wie auch immer, Beat, Ursula, ich vergibe dir. Ich lasse dich los. Und es gibt für mich eine dritte Dimension, und ich tue das bewusst, ich habe keine Bibelstelle dazu gefunden, Theologen streiten sich darüber, aber ich gleich den Mut aus eigener Erfahrung, dass man sich selber auch lösen kann, wenn man vielleicht in seinem Leben mal Entscheidungen getroffen hat, wo man denkt, hätte ah, die Nummer nicht auf den Gloss oder nur mal den Weg eingegangen und das gemacht wo wir uns selber auch lösen dürfen. Wenn Jesus uns unsere Schuld und Sünde hat vergeben, dann dürfen wir das uns gegenüber auch. Und wenn du da Mühe hast, dann fragt wirklich Jesus, ja, hilf mir dabei, dass ich mich selber auch vielleicht kann, wo ich mich verurteile, selber anklage, dass ich mich kann lösen davon löse. Ich ja, habe keine Bibelstelle dazu gefunden, aber aus meiner Erfahrung im Sozo kann ich wirklich sagen, dass es mir gut tut, sich selber auch das wie zuzusprechen und das anzunehmen. Wenn ich andere aus der oft berechtigten Schuldforderung entlar, dann wird selber in mir etwas los und ich kann frei werden. Natürlich unser großes Beispiel ist Jesus, der seine Peiniger bevor er schrittsig war, hat vergeben und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also er vergibt uns sogar Sachen, wo, ja, wo er nicht nach, kann nachvollziehen kann und äh, wo er aber gleich auch in dem, in seinem Lied sogar Menschen vergibt. Eine Wiederholung fast von äh, Matthäus 6,14, wo wir schon gelesen haben, 1. Johannes 1 bis 9 nochmal. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, also Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Ich hätte gerne erzählt, wie oft die Vergebung in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, vorkommt. Aber ich hätte es keine ähm, so Abhandlung gefunden, aber es kommt so fließig und es kommt so regelmäßig vor. Wie könnte jetzt so ein Vergebungsprozess aussehen? Und das ist auch ganz wichtig, Vergebung ist keine billige Vergebung, dass ich einfach sage, ja gut, ich muss jetzt vergeben, der hätte sich jetzt an mir, ähm, der hätte sich irgendwie mich belastet und ich muss es vergeben. Nein, das ist wirklich ganz wichtig. Es darf ein Prozess vom Trauren aus sein. Und das kann auch eine gewisse Zeit dauern. Das kann Tage, Wochen, Monate. Sicher nicht gut, wenn es zehn Jahre dauert, wie bei dieser Frau, die da zu ihrem Mann auf dem Flughafen Zürich ist, aber Trauer, das ist wie ein Schockzustand und das ist auch das Recht vom Opfer. Das ist wie nach einem Unfall, das ist immer Schock, da kann man nicht direkt vergehen und das sollte man auch nicht vergehen, sondern erstmal auch darüber trauen. Schmerz zulassen, auch das ist das Recht vom Opfer, dass es sich eingestellt, es tut mir weh, wenn ich ausgeschlossen werde, es Tut mir weh, wenn negativ über mir ausgesprochen wird. Bis zur schlimmsten Sache, Traumata, Miss, Missbruch, ähm, da sind Schmerzen da. Da kann man nicht schnell in den Vergebungsprozess, sondern da muss erst der Schmerz auch zuglauben lassen. Und dann gibt es die Wut, wo man wirklich auch sagt: Ich bin hässig, ich, bin, ich, ähm, ich muss wirklich auch distanzieren, ich bin verzweifelt. Das sind wirklich Prozesse in so einem Vergebungsschritt. Das ist wirklich, das, und wenn ihr jetzt irgendwo in einem von diesen drei Schritten seid, dann ist das auch gut, läuft es auch zu, dass Emotionen, Gefühl dabei auch entstehen. Und dann im vierten Schritt natürlich, ja, was ist passiert? Ähm, auch mal eine Reflexion. Hat der nur mich triggert äh, an meiner empfindlichen Stelle getroffen, weil jetzt, jetzt mein Problem ist, hat er seine Verletzung mir einfach weitergeben? Herrscher, was ist passiert? Warum ist es so passiert? Das sind wirklich die ersten vier, vier Schritte, sind Teil des Vergebungsprozesses. Und dann kommt natürlich die Vergebung selber, ein Akt von Befreiung. Ich lasse es los. Die Macht vom anderen, die mich bindet, die kann mich nicht mehr binden. Ich verlasse die Opferhaltung. Ich bin nicht mehr das Opfer, sondern ich steige wie aus, aus dem Rad vor dem Opfer. Und manchmal ist das in Schibli, manchmal fängt man im Kleinen mal an und dann entwickelt man sich weiter. Es gibt auch Phasen im Sommer, Vergebigsprozess, Vergebungsprozess, wo man erstmal einen Teil abgibt und dann eins nach dem anderen weitergeht. Und für mich, und das ist wirklich auch ganz ein wichtiger, die Wunden in Perlen verwandeln, heißt es genannt. Ähm, Herren hey, bin ich vielleicht sogar gewachsen in dem Prozess jetzt von dieser Vergebung? Bin ich nicht da kann ich mich da auch beim nächsten Mal, wenn ich wieder in so einer Situation in Ihrer Gruppe bin, ich muss als erstes etwas sagen und ich habe mich nicht nur vier ich mal jetzt nehme ich durch die Vergebung, die Freiheit als Kind Gottes in der Identität. Ich bin wirklich, ich habe da gelehrt, ich bin gewachsen in dem Vergebungsprozess. Und in den sechs Schritten dürfen wir das in der Gegenwart von Gottes tun dass wir mit ihm zusammen durch die Prozesse von Trauer, von Schmerz, von Wut und Vergebung mit ihm, wir müssen es nicht alleine tun. Wir können mit ihm zusammen das tun. Es ist ein Mann im Gebetshaus gsi und ich ähm, nah aus der Arbeitig in ein Und der Mann, das Gebetshaus ist ein Holzhaustun, wer das kennt, man hört da immer hängen ober, oben, wenn sie juchzeln und jubilieren, da weiß man schon fast oben, wer ist Unger, in der Arbeit. Und ja, aber das ist natürlich absolut positiv. Und dann der Mann gekommen, und ich weiß gar nicht mehr genau, was ich war. Aber das ist irgendetwas in der Familiengeschichte von ihm, gewesen, 30 Jahre sicher her. Der Mann ist 50, Frau 55 alt. Und er hat 30 Jahre lang etwas mit sich umgedreht. Und er hat sich können lösen können, er hat vergeben Und dann ist schon wieder in der Arbeit. Und wo mein Herz so gejubelt hat, ist die Vorstellung, wie viel mehr wird er, sein Gott, jetzt arbeiten, nachdem er sich lösen können, von dem, der 30 Jahre lang mit sich hat hat. Und das wünsche ich mir, und das, ist, das begeistert mich so, dass Menschen unter, unterwegs sind, sie ist da in der Gemeinde, sie ist aber auch im Gebet zu und wo auch immer, dass Menschen an ihren Gott ganz anders arbeiten, können, anbeten, wenn sie durch den Prozess von dieser Vergebung sind durchgegangen. Und es soll nicht Zwang, Erwartung oder Leistung, jetzt haben wir die Bibelstelle gelesen, ja, wir müssen ja vergeben. Nein, es ist ein Prozess, wenn ihr es da wirklich nochmal seht. Ja, da die Frage an mich und auch an euch, wo stehst du im Vergebungsprozess? Vielleicht hätte der Heilige Geist schon auch während der Arbeitig zu dir geredet und jetzt auch während der Predigt wo bist du? Wo erinnert dich vielleicht der Heilige Geist jetzt an eine Situation, wo du weißt, hey, das sollte ich mal vergehen. Ja, Heilige Geist hat mich da jetzt an etwas erinnert. Ich sollte dem nachgehen. Also ich ermutige, ermuntere euch. Da würde ich Heilige Geist auch Raum und wirklich viel auf ihn los, Oder vielleicht wisst ihr das schon, wo ist auch in meinem Leben Unvergebenheit um? Und jetzt sagst du vielleicht, ja, wenn du wüsstest, was mir passiert ist, ich kann das nicht vergessen. Es wird so eine schlimme Tat oder ist so ein schlimmes Ereignis, Erlebnis gewesen. Ich würde jetzt ein berichten. Ähm, Da ist eine Frau in der Sozo gekommen und ähm, sie hat berichtet, dass sie gäng leidet, wenn sie mit Freundinnen unterwegs ist, wo die Schwestern mit dabei sind. Also wenn sie das dritte Höhe unterwegs sind, wenn da zwei Geschwister, mit ihrer unterwegs sind. Und er fragt ja, warum ist es so? Warum fällt es schwer, damit zwei Freundinnen, die noch Geschwister, sind, unterwegs sind? Und da berichtet sie, dass ihre Schwester, sie war das dritte sie, das vierte Kind ist auf dem Weg, sie ist worden. Und ähm, die Mutter hätte so spät abgetrieben, dass in der Schweiz nämlich möglich ist. Jetzt müssen ins Ausland, auf Frankreich, weil der Vater hat gesagt als 40 King kann man es nicht leisten. Es liegt finanziell nichts drin. Und die Mutter hat so lange mit sich gekämpft, ob sie es abtrieben oder oder nicht. Und ähm, sie ist natürlich auf Frankreich, das Kind ab, abtrieben. Und die ähm, Mutter ist eine Alkoholikerin geworden. Die Ehe ist völlig zerrüttet. Erst ja, bewegt mich jetzt noch, wenn ich das Gesicht berichte. Und sie kann vergehen im Sozo, kann ihre Mutter vergehen, kann Vater vergehen und plötzlich öffnet sich der Himmel und sie sieht ihre der Schwester vor dem Thron Gottes tanzen. Und Jesus sagt zu ihr, wenn du mal zu mir kommst, wirst du mit meiner Schwester zusammen vor meinem Thron dürfen tanzen Und ja, puh, ähm, also wenn du sagst, hat mir so etwas Schlimmes passiert, ich kann wahrscheinlich nicht vergehen. Es gibt immer wieder schlimmere Sachen. Ich wollte das jetzt gar nicht relativieren, aber nach dem Erlebnis, nach dem Zeugnis, ich wollte dich ermutigen, wenn du irgendwo vielleicht noch stehst und sagst, kann ich wirklich vergeben, Es lohnt sich, da wirklich in einen Vergebungsprozess zu gehen. Und ich kann es wirklich sagen, jetzt in den 10, 11 Jahren, wo ich im Sozo darf, ich habe hunderte von Sozos dürfen führen, begleiten. Ich habe es nie negativ erlebt jemanden in den Vergebungsprozess dürfen begleiten. dürfen. hat Menschen gegeben, die haben gesagt, ich bin nicht parat, das ist voll okay. Das dürft man nicht stehen lassen, wir tun niemanden zwingen, manipulieren schon gar nicht. Aber die Menschen, die offen sind, die ähm, haben das gang positiv erlebt. Ich wollte noch eine ja, lustige Geschichte bricht. ein Kollege von mir, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe. Wenn ich zu ihm bin und habe gesagt, ähm, jetzt nennen wir einfach einmal Beat. Du Beat, ich musste dir etwas sagen. Es war seine Antwort, ich vergibe dir. Ich hat gesagt, du weißt ja gar nicht, worum es geht. Geht? Ich vergibe dir gleich. Also das ist jetzt die andere Art, der hat so eine fröhliche Art gehabt, da hast du gewusst, du kannst zu ihm kommen, mit was du willst. Er kann wirklich mit frohe Herzen vergeben. Aber in meinem eigenen Leben ist Vergebung so wichtig, wenn ich als Papi mit meinen zwei Kindern, Elian und na, dann halt 10 und 12, gibt man oft zu so mir, aber manchmal haue ich völlig daneben als Papi auch. Mir ist es so anliegen, am Abend nach zu meinen Kindern ins Bett zu und einfach zu sagen, hey, kannst du mir das vergeben? Das falsche Wort, die falsche Äußere, die hat ich nicht wahrgeschätzt Ich wünsche mir, ich hoffe noch immer, hoffentlich sind sie noch wach, dass ich mich noch in den Vergebungsprozess vergehe und ihnen das wie abgeben und mich, mich lösen. löse. Wie sollst du es mit der Nacht wirklich belasten? Was haben wir jetzt für Möglichkeiten, jetzt haben wir viel über die Vergebung gehört, das auch praktisch umsetzen. Also der erste Schritt ist, ich nenne es mal die indirekte Vergebung, dass mir, ob die Person jetzt da ist oder nicht, nennen wir ihn mal Täter, der uns verletzt hat, dass nur der Person Kraft vergehe. Einfach ihm sagen, bleib mal wieder beim Beat, ich vergibe dir, dass du mir hast, das und das anzutun. Und wenn man es nicht alleine geschafft, dann hat es manchmal hilfreich sein, mit einem Freund zusammen wir das Ministry-Team näher hinten, es kann wie eine kann, wenn man jüngerschaftlich im Hauskreis mit jemandem, wo man Vertrauen hat, kann man das wirklich tun, ohne dass der Täter die Täterin umen ist. Und natürlich kann man das auch in einem Sozo machen. Der zweite Schritt ist, noch, dass man vielleicht sogar der Person direkt sagt. Dass man wirklich auf die Person zugeht, ist für mich wieder das nächste Level, dass man sagt, hey, du hast mich verletzt und ich wollte das vergeben. Nicht aus einer anklagenden Haltung, sondern aus einem befreiten Herz. Aus. Einfach nur mal sagen, du, ich spreche die wie auch frei, ich spreche dich die los davor. Aber manchmal ist es gar nicht mehr möglich, der zweite Schritt, weil die Person lebt will ich gar nicht mehr. Das ist vielleicht schon lange her oder die Person ist verstorben. Man kann auch eine Person im Namen Jesus vergeben, die gar nicht mehr lebt. In dem Namen Jesus vergibe ich meinem, Grossi, meinem Grosspapi, oder vielleicht lebt jetzt die Person in einer anderen Stadt, man hat gar keinen Kontakt mehr und wollte nicht, aber man kann auch da in dem ersten Schritt so eine Person vergeben, ohne dass die umen ist, und ohne dass sie vielleicht sogar noch lebt. Also Vergebung ist jederzeit möglich. Ich habe selber 2010 erlebt, als ich in in der Bessel Church ich war ich zweimal in einem Sozo und habe gemerkt, dass ich meine auf darf meinen Eltern auch viel vergeben. Und das war gut für mich, ich bin sogar also noch in einem zweiten Sozo. Und dann habe ich gespürt, ich wollte da noch mehr Macht und Kraft geben und bin auch ähm, zu meinen Eltern, eine Woche später. Und da ist so ein schöner Versöhnungsprozess auch durch das entstanden. Weil sie haben gewusst, ich klag sie nicht mehr an. Und sie haben aber kein schlechtes Gewissen mehr müssen haben, dass ich. Ähm, dass sie mir gegenüber sich vielleicht als Eltern nicht in allem gut verhalten und alles richtig macht. Ja, und durch das, wie ich bei meinen Eltern berichtet, nach der Vergebung kann Versöhnung passieren. Und wichtig ist, dass Versöhnung ist nur mehr möglich, wenn der Täter auch wirklich Reue zeigt und für Wiedergutmachung ist. Sonst ist Versöhnung nicht möglich. Es geht um eine unbelastete Fortsetzung oder es kann auch eine Beendigung von einer Beziehung sein. Man sagt, hey, mir ist es noch wichtig, mich mit dir zu versöhnen, aber das ist es auch gut für mich. Versöhnung ist nur mehr möglich, wenn der, derjenige, der es ausgibt, der Täter, wenn der Reue und Wiedergutmachung zeigt. Sonst ist kein Versöhnungsprozess möglich. Ja. Genau, das ist so unser Sozo-Kärtchen. Wir haben draußen am Ausgang, auf der linken Seite sind so kleine Kärtchen, könnt ihr mitnehmen. Ich könnt aber auch, das ist vielleicht auch mal spannend, in unserer Gemeinde, wir sind das vierte im Team. Die Anina ist oben auf der Empore, die Elspeth ist da und die Rebecca die ist auch im Sozeta-Team und ich. Also ihr könnt uns auch ansprechen. Oder wie schon gesagt, wenn ihr spürt, ihr braucht Unterstützung in dem Vergebungsprozess, dann dürft ihr gerne auch auf Gemeinsleitung, auf das Ministry team auf andere zukommen, aber ihr ermutigen euch. Wenn der Heilige Geist hat zu euch in dieser Predigt, das auch als eine Chance zu sehen, in den Vergebungsprozess zu gehen und ganz, ganz neu sich in eine Freiheit führen Weil, das wissen wir, Vergebung ist kein monotones christliches Werkzeug, wo man halt türend, sondern es darf ein Lebensstil auch sein. Dass wir uns bewahren, dass unser Herz immer wieder verletzt wird und mir aus derer Verletzung, aus der Opferhaltung nicht rauskommen. Und ich würde zum Schluss noch ein Zeugnis mitbringen, was sogar vergebig zu was Vergebig möglich ist. Corrie ten Boon die ist in Amsterdam geboren, 1892. Und ähm, als sie nach der Kirche und die Deutschen sind ähm, in den Niederlanden eingefallen, hat sie in ihrem Haus, ich glaube ich, sieben, acht jüdische Familien versteckt. Das ist dann schwieriger geworden mit der Lebensmittelversorgung und irgendwann hat sie es nicht mehr verheimlichen können, sie ist aufgeflogen und sie ist ins KZ Ravensbrück gekommen, hat die Bibel mitgeschmuggelt, rein, hat da können eine Bibelstunde halten, aber sie ist so peinigend, war das so eine schlimme Zeit gewesen. Ihre Schwester ist gestorben im KZ, die ist umgebracht worden. Und ähm, sie ist noch wieder durch ein Wunder rausgekommen und äh, sie hat sich nach ihrem Leben im ähm, Vergebungsprozess, sie hat sich für Versöhnung eingesetzt. Sie hat auch die den Titel über Gerechte unter den Völkern. Und jetzt das Unglaubliche ist, sie ist zu München 1947, zwei Jahre nach dem Krieg, und es kommt ein Mann auf sie zu, womit der, der Hauptpeiniger ist, war. Und seit ihrer, er hat mich zu Jesus bekehrt, streckt ihre Hand zu, kannst du mir vergeben? Die Westen ist umkommen, sie hat das Schlimmste erlebt. Und er hat so gelesen, sie bricht, so, es ist eiskalt es ist in ihr gewesen. Und sie hat wie gemerkt, ich muss mich jetzt entscheiden. Gehe ich weg? blieb ich Opfer oder vergib ihm. Und sie hat es geschafft, ihm zu vergeben, sie hat ihm die Hand gegeben und jetzt wird so geschildert, dann ist es ganz, ganz warm war in ihrem Körper. Und all der Schmerz und all die, das Unvorstellbare hat sie können wirklich, wirklich loslassen und hinger sich la. Es gibt verschiedenste Aussagen von ihr. Eine ist, die er noch mitbracht, die finde ich, ich ganz herzlich, sie sagt, wenn Gott einen Menschen misst, legt er den Maßstab nicht um seinen Kopf, sondern um sein Herz. Nein. Genau, genau. Ja, das ist ein außergewöhnliches Beispiel für wirklich ganz große Vergebung. Und ich lade euch jetzt wirklich auch nochmal ein, zu entscheiden, blieben wir dem im Käfig von dieser Verletzung, von der Unversöhntheit, oder könnt ihr wirklich rauskommen, in die Freiheit und das wünsche ich euch von Herzen, das wünsche ich mir, immer wieder rauszusteigen und wirklich unsere Identität in Jesus anzunehmen, in der Freiheit zu leben. Amen.